0: Esse é o nosso papo de samba. Hoje teremos como convidados o pessoal do Bistrô do Samba, diretamente de Brasília, um movimento afro cultural muito bacana. E para representar o Bistrô do Samba, a gente vai conversar com a Cissa. Fica ligada na conversa. E aí, tudo bem?
1: Oi, tudo bom?
0: Tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora. Você está me ouvindo bem?
1: Oh, Estou sim, você está me ouvindo bem aí?
0: Estou te ouvindo bem também, graças a Deus, maravilha. Olha! Deixa
1: eu só arranjar uma, uma luz aqui bacana.
0: Pronto. Ah, beleza, é bacana beleza. <risos> então, primeiro quero te agradecer já de, de cara, assim, por ter aceito o nosso convite para a gente bater esse papo sobre samba. É, para a gente é uma honra estar podendo falar com vocês aí que defendem o samba assim como a gente aqui e a gente poder trocar essa ideia,
1: eu que quero agradecer em nome da minha família, a família Lucas de Paiva, que rege o bistrô, agradecer por essa oportunidade de poder contar um pouco do samba e um pouco da nossa história. Ah, isso é ótimo,
0: isso é ótimo. Olha, a nossa ideia aqui é a seguinte: o nosso papo de samba, a nossa ideia é conversar, falar sobre o assunto principal que é samba, como se a gente estivesse sentado no boteco tomando uma. Só falta a cerveja, infelizmente não dá para gente tomar essa junto. E... <risos> tá bom, então sem formalidade, vamos trocando uma ideia e a gente vai falando De... Beleza, vamos lá Vamos nessa, deixa eu te perguntar uma coisa De cara eu já queria que você me contasse como é que é a história do bistrô Como é que funciona o bistrô, onde é que ele fica localizado Vai falando aí pra galera que não conhece assistindo Bom
1: galera, eu me chamo Cissa eu trabalho na no marketing do bistro. Sou uma das de frente, né? Porque é regido por mulheres. Toda essa, as mulheres fazem a direção e os meninos fazem as, a música. Tocam, cantam e aqui na família tem de do, to, do toca nada toca muito. <risos> do que bate uma panela até os profissionais aí. E nós somos de Taguatinga. NL, para ser mais exato, e nossa história, assim, é um pouquinho, é, não um pouquinho não, é porque a minha família vive de samba, são as mais velhas, as ma- marciassas são é do Rio de Janeiro, e, então tudo para a gente aqui se resume em samba, então o bistrô se originou da ideia de a galera participar um pouco do que a minha família faz. Porque para a gente tudo termina em samba. Tudo é motivo para fazer pagode, para fazer samba, para compor. Então a gente resolveu é, um, dividir isso com as pessoas de, de fora que viam isso tudo. Então, aí é, sempre perguntavam para a gente: poxa, quando é que eu posso participar? Vocês não me chamam. É, Poxa, aí você parece, vocês parecem tão felizes e tudo mais, então o bistrô meio que se originou dessa parte, de poder dividir um pouco o que a minha família tem com a galera que queriam participar de alguma forma, sendo batendo, batendo na palma da mão ou enfim.
0: Que maneiro! E quando é que começa essa história do bistrô? Em que ano?
1: Começou em 2017. Na verdade, ela é bem de antes, de antes, de antes de eu nascer. Então, é, eu vou falar assim, eu vou começar a partir de 2017, de onde isso tudo se originou. E foi uma ideia entre minha tia e meu padrinho, e, a gente, e eles tiveram uma ideia de abrir um bar. Então, como a é, minha família é bem unida e topa tudo, a, nós decidimos fazer o quê? É, dar a no... Em vez de a gente participar com... Fazendo alguma coisa A gente resolveu participar fazendo é, Dando uma mão de obra Vamos falar assim Então começou primeiro por um bar um... Fizemos a votação de um nome pela internet Foram mais uma lista de mais de 30 nomes E o que ganhou foi bistrô E ficou aí A partir desse dia A partir do dia 13 de maio Que abriu o nosso primeiro bar que foi no dia, que é o dia para os religiosos, é o dia de Preto velho
0: Ah, interessante, entendi. Então, a data tem uma simbologia, né? Não foi uma data aleatória.
1: Não, não foi uma data aleatória. Entendi. É
0: e, desde então, como é que tem sido os encontros, os eventos, como é que tem acontecido?
1: Bom, nossos encontros, por agora, nós... Lógico, pelo Covid nós estamos fazendo, então, começamos a fazer para um bar, depois fechou, fomos para outro, depois fechou, é, fomos para... É, aí fizemos, abrimos um bar em outro lugar e acabou fechando por causa de vizinhos e não aceitava a nossa alegria, vamos colocar assim aceitava a nossa felicidade, o nosso batuque, a nossa vida, o que a gente representava. E aí fomos começamos a fazer agora, agora, a partir de uns anos atrás, uma vez por mês. Justamente no quintal da minha tia, como todo carioca gosta de um quintal, no quintal da minha tia começamos a fazer uma vez por mês. É, na
0: verdade... As grandes rodas de samba, os grandes sambistas, os grandes sambas que a gente ouve, que a gente canta até hoje, se originam dos quintais, né? do do subúrbio, né? dessa coisa bem negra mesmo, da reunião, da da, da rapaziada no final de semana. Isso é maravilhoso. Tem um um samba aqui no Rio que eu sou apaixonado, que é o Quintal do Alvinho. E aí, sempre que eu posso, eu estou no Quintal do Alvinho e e a energia é surreal, é maravilhoso. E parece que a gente não conhece todo mundo, lógico, mas parece que a gente está em família curtindo um bom samba. Essa energia de quintal, essa coisa é maravilhosa.
1: Desculpa, só para fazer uma correção aqui. Foi dia 13 de maio de 2013 que começou o bisturro. 13,
0: 13, tá certo. Tá, tá corrigido. É. <risos> então, é, você falou uma coisa aí que, que chamou muito minha atenção. Você falou que é, o movimento, a alegria, o, o evento acabou incomodando um pouco vizinhos, né? A vizinhança, quem está em volta, a forma espontânea de viver. Você acha... Eu eu, eu acho que eu já sei até qual vai ser a resposta, mas eu quero ouvir de você. Você acha que isso tem a ver com a questão da, da, da nossa raça negra estar aflorando de uma forma muito própria agora, que a gente pode, de uma maneira muito séria e igual... Encarar as diferenças e isso acaba incomodando, você acha que pode ser por esse lado?
1: Eu acho que pode sim. Pode sim. Eu acho que.. Vou falar assim, principalmente aqui em Brasília, que não é. Dizem que é a cidade do rock, né? Então quando vem algo diferente, algo diferente, eles já ficam incomodados. Vamos botar assim. Então nós fizemos um. Um lugar que aceita todo mundo. Sendo negro não, nós aceitamos.
0: É, é, é importante a gente falar disso, porque, por exemplo, eu, eu, eu sou compositor, músico também, e, e a gente tem chegado em alguns lugares, e, e é impressionante como como ainda, essa altura do campeonato, a gente ainda enfrenta uma resistência, né, certa resistência. Sim. E, apesar disso, eu fico muito feliz de estar vendo o samba e a nossa negritude está alcançando outros patamares né? não só no Rio, mas por exemplo eu vejo um movimento muito forte de samba em Brasília, por exemplo, a gente tem visto recebido pelas mídias artistas de Brasília e e, e esses dias a gente estava conversando aqui com músicos do Nordeste de de Alagoas, de Recife tocando um samba bem carioca, sabe? Bem, bem brasileiro vamos dizer assim que, qual é a sua opinião sobre isso, assim, sobre essa extensão e expansão do samba?
1: Eu acho muito bom. É, muito bom de verdade, porque eu, eu não, nunca imaginava, não imaginava, apesar de ter músicos que já tocaram fora, esse, esse, deram uma voz ao samba lá fora, no exterior. Eu recebi recentemente, eu ver, acho que foi quarta-feira, um povo de Portugal me mandando ah, um abraço para vocês e me mandaram um videoclip deles. Eu falei, nossa, eu mandei para eles, eu estou muito surpresa de ter um samba em Portugal. Apesar que hoje o samba está em qualquer lugar, né? Tá bem. Mas fiquei muito surpresa de ver o samba em em Portugal, eles mandando, um beijo para vocês, acompanhando a gente na nossa página, segue a gente, eu fiquei muito grata. E ver que a bandeira do samba está crescendo, a gente é enche de orgulho, né? Quem é sambista vê que, Principalmente o samba de Brasília. Hoje a maioria dos nomes, né? Aí é, menos é mais. E esses meninos grandes aí que estão crescendo, estão defendendo a bandeira do samba e do pagode, é maravilhoso Isso é gratificante.
0: E é verdade. Ver
1: alguém dando voz a, a, a isso.
0: É verdade. Aqui, ó. A Fernanda botou aqui, ó. É nossos queridos amigos do Sacundeia, o grupo que você tá, o, o samba que você falou de Portugal. É, tem um grupo lá chamado Sacundeia, é maravilhoso. A gente conversou com eles também. É uma galera maravilhosa. É essa galera aí que você falou lá de Portugal, Sacundeia.
1: Pois é, uma... nossa, eu fiquei muito surpresa, de verdade, muito surpresa de poder ver alguém de fora acompanhando o nosso trabalho.
0: É, muito e legal saber, mesmo. De se,
1: inspirar, de, de se inspirar em alguma coisa que nós fazemos.
0: Isso Porque é eu, ótimo. Eu costumo dizer
1: que o, o, o samba, o samba da minha família, não querendo dizer que é o melhor mas o samba da minha família é bem autêntico.
0: Bem autêntico. Sim, ah, eu tava eu tava assistindo a
1: alegria da alegria.
0: Desculpa, eu te cortei. Eu tava eu tava assistindo os vídeos aqui na página de vocês e é realmente assim, é contagiante assim. Eu, eu tô ansioso já para ir nesse samba aí em Brasília, tô louco para ir pegar essa onda aí em Brasília e curtir esse Pode, samba. Ó, <risos> oh, deixa eu te, te falar uma coisa. Ah, obrigada. Vocês receberam um amigo meu aí, um amigão meu, o Bombom, o Anderson Bombom? É amigo de infância da, dos meus primos. É, pois é. Eu, eu tava dando uma olhada na página assim e vi o Bombom, achei super legal. O Bombom é um parceiro. Ele teve num, eu fiz uma série de shows aqui no Corcovado, aqui no Rio, e ele esteve lá cantando comigo. É, já cantei com ele no Quintal do Alvim e outras situações. É, é um grande amigo. Sempre que a gente se encontra é sempre muito prazeroso. E eu fiquei feliz de vocês terem levado ele pra ir pra fazer essa comemoração. Foi no aniversário, né, do Bistrô? Foi, foi
1: no aniversário do
0: Bistrô. Maneiro. E eu, eu
1: vi.
0: Desculpa, fala. Pode falar, desculpa.
1: Não, pode falar. É, a gente sempre tenta convidar pessoas que são a nossa cara. Vamos falar assim, que tem a mesma pegada do que a gente. E, enfim, o bombom, né, ele já veio aqui com o balaco baco. Eu não me engano, em 2014, 2015, uma coisa assim. Ele veio aqui com o balaco baco. Almoçou com as minhas tias, só
0: aprovou da comida. <risos> a gente fala que é a feijoada
1: das tias, que é bem famoso aqui. Maneira.
0: Quem Se... provou sabe. <risos> <risos> ó, aqui, ó, deixa eu só voltar um comentário aqui. Pediram para a gente falar um pouco é, aqui, em relação à raça negra, com a prática do samba e o papel das mulheres também. É, como você mesma falou que a maioria, aí, quem está de frente aí, são as mulheres, como é que você vê essa coisa Sim. hoje? das mulheres estarem cabeçando os eventos, estarem de cabeça aí no samba, e, e principalmente com relação à, à nossa raça negra e toda essa questão que a gente já até passou por alto aí ainda há pouco.
1: Pois é, é desafiador, vamos falar. É desafiador pra caramba, porque trata daquele assunto, né? Vamos falar assim, mulheres não conseguem resolver as coisas, e, enfim, trata daquela diminuição, aquele sexismo que há nas coisas que homem resolve E a minha família decide fazer diferente. Nós devemos bater de frente com quem defende essa ideia. A gente resolveu mostrar que é diferente. E nós podemos fazer tanto mulheres mulher negra ainda. E a gente vem se empoderando através disso. Hoje, nós somos exemplos para muitas. Para muitas pessoas que... É, abriram seu próprio negócio, são mulheres negras, subúrbio, enfim. É uma coisa desafiadora, não é, não é fácil de verdade, mas estamos aí batendo de frente para provar que as coisas podem ser iguais e muito melhor e diferente.
0: Eu acho isso incrível, porque é, é, nós fazemos parte da, da minoria, entre aspas, de, ou de uma da minoria não porque nós somos maioria apesar de tudo né mas nós fazemos parte de um grupo que acaba sofrendo com o preconceito é, e aí eu, eu, eu incluo me incluo nesse grupo porque por ser negro é, a gente sabe o quanto é difícil ter que provar é, dia após dia que é capaz que é possível que que, que dá para fazer é, sobretudo falando de mulheres é pior ainda né então eu acredito o quanto deve ser o quanto deve ser satisfatório é, a, cada, a cada vitória, mesmo que seja pequena, a cada evolução, é, vocês estarem levando à frente o negócio e, e estarem conseguindo vencer de cabeça erguida e fazendo bem, isso deve ser ótimo, né?
1: Sim, é, como eu falo, nós não somos o sexo trágico. Nós não somos o sexo trágico. Quando queremos, nós somos, mas
0: somos
1: o sexo quando a gente quer, a gente corre atrás, hein? É como eu disse, a ideia da minha família é mostrar que somos, podemos fazer melhor. Podemos fazer melhor e ir com representatividade para cima de qualquer um que for fazer, que falar que o, empoderar o sexismo. Empoderar o sexismo. Não empoderar o sexismo, a gente vai mostrar no mundo que somos diferentes. E quem bate de frente só as mulheres. <risos>
0: Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi na página de vocês é, sobre uma notificação com relação à cobrança de, de entradas, essas coisas. Como funcionou isso? O que houve?
1: Pois é, isso estamos... aconteceu por... porque, falar assim, a gente faz na casa. E é, não, não... é uma rua, não tá... enfim, é uma casa. E não podia cobrar entrada em casa. E aí começaram a... Eu não podia colocar no pai quanto foi entrada, você ia cobrar, e tudo mais. E nesse sentido, a gente resolveu para não ter problema, na verdade, foi através de denúncias, e denúncias, e denúncias, e denúncias, que a gente não pode fazer samba, que a gente, e, todo, e a minha família é muito festeira. então, a alegação foi de que a gente fazia isso todo final de semana, todo santo dia, mas não, era a reunião da minha família. E uma vez por mês que a gente resolveu fazer. Então, através de denúncias, 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 a gente decidiu. Aí começaram, a, é, vamos falar assim, aqui começou a, a... Não pode cobrar entrada, não pode colocar o valor da entrada no fly, não pode fazer isso. E, e a GFIS pegando pesado, que é e regula, regula, os eventos da e aí, dá uma fiscalização. E aí acabou que a gente deixou de cobrar a entrada e cobrando uma resposta deles
0: para a gente poder deixar, ainda continuar a fazer o fundo até hoje nós não tivemos é a o que a gente vê é muito simples né é um movimento cultural que que movimenta é, é, uma série de profissionais para que aconteça né e, é. e isso tem um custo né e infelizmente é. A base base do custo, vamos dizer assim, são essas coisas, né? Entrada, o que a gente vende, o que as pessoas consomem. Quando tiram essa possibilidade, a gente acaba ficando sem ter como movimentar a cultura naquele local, né? Parece que a intenção é é abalar a estrutura do do, do movimento para que ele não aconteça. Mas eu tenho certeza que não vai acontecer isso, não vai abalar, porque... o o samba é forte, né? Como como já diz a letra, né? nosso samba é o mais forte que existe. Vamos em frente. Eu tenho certeza que vocês vão passar por isso aí fácil. Eu vi na página de vocês uma campanha para arrecadar arrecadar doações para uma instituição. Como é que foi essa ideia? Me conta um pouco sobre isso.
1: Essa ideia é a partir do meu irmão, do aniversário dele, que ele queria fazer uma coisa diferente. Então, nós nós pegamos eu acabei roubando essa ideia a, a ideia dele dele para me poder fazer para poder ajudar ele de alguma forma o estroou ajudar ele de alguma forma e acabamos ajudando acabamos ajudando recebemos pouco mas para é, para quem tem pouco é muito né
0: pois é a, que
1: a gente e faz pouco o Menos é mais, o famoso menos é, mais. Então, <risos> é
0: verdade. Se possível, aqui ó. É, se possível falar um pouco da religiosidade afro-brasileira com o samba. Claro, vamos falar um pouco disso. Pediram para a gente falar um pouco da, da é, é é meio que inseparável, né, falar um pouco de samba sem falar um Sim. pouco da da não só da religiosidade, mas das tradições afro, né? Porque o samba ele nasce é, é, juntamente com aquele momento em que o negro começa a se identificar consigo mesmo, na situação periclitante que ele se encontrava aqui no Brasil, né? Então, o samba é uma espécie de refúgio para o negro, é somado à sua espiritualidade, à sua religiosidade e acaba culminando no que a gente conhece hoje como samba. É, como é que funciona isso para vocês?
1: Olha. É muito presente, muito forte, muito forte mesmo, a religião com o samba aqui no bistrô, Porque, além dele ter nascido numa data comemorativa, que é o dia 13 de maio, que é dia de Cristo Velho, então, todas as vezes que a gente faz um... um, um qualquer evento da gente, a gente sempre agradece a um. Né? Então, para mostrar que a, que a gente... É, Assim, que temos uma união e, e a partir dali é da nossa religião. Temos fé, aquilo ali vai né, dar certo. Então é uma coisa que anda muito em conjunto com a gente. Anda muito em conjunto com qualquer samba. que você vá, uma letra, né, que faz toda a diferença, uma letra uma composição de alguém que fala sobre religi- religiosidade. Uma, enfim, essa. É, Está sempre uma coisa muito presente em qualquer samba, em qualquer pagode que você vá. Até mesmo a a gente vê no instrumento. né? Às vezes tem um atabaque, às vezes tem alguma coisa ali que faça a diferença para o som ficar maneiro. Então, eu acho que é uma coisa que a representatividade está praticamente em tudo. Em tudo, dentro do samba.
0: Claro, é, é, é quando a gente fala de, de samba e fala é, dos negros e fala dessa evolução e da nossa repre, representatividade é, é quase que inevitável a gente pensar nas religiões afro que também acabam sendo é, é, de certa forma discriminadas no mesmo pacote, né? no mesmo e... pacote acabam caindo acabam caindo na mesma na mesma armadilha, vamos dizer assim.
1: Pois é, e assim, as pessoas acabam associando o negro aos macumbeiros. E aí quem toca samba também é um negro macumbeiro. E às vezes nem é assim. As pessoas, o achismo dela acaba criando um preconceito que nem é assim.
0: Pois é, é verdade. Eu sou um grande exemplo disso. Eu eu nasci num lar, eu nasci num lar que, que cultua e sempre cultuou as religiões afro, então eu conheço bem, vi tudo de perto, hoje eu sou cristão, mas sou músico, sou sambista, compositor e e, e, não consigo ver de uma forma separada o samba das religiões afro, porque afinal de contas o o samba nasceu junto com com a religião, enfim, com com a a nossa negritude, com os nossos antepassados, tentando aliviar o seu sofrimento nesses seus momentos de de poucas folgas, né? Vamos dizer assim. Então, eu acredito que é mais uma forma das pessoas rotularem, né? Tipo, todo negro e sambista, é é como eles falam de forma pejorativa, né? Macumbeiro. E não é assim, né? Não é assim que as coisas funcionam. Não, não é. Mas, lógico, tá ligado. Não tem como não estar ligado à cultura da religiosidade do negro e de tudo aquilo que veio desde desde que os negros chegaram aqui vindo da África e, e nos acompanham até então né pois é. É, é, é eu acho falo
1: assim nos acompanham através da letra
0: né sim sim é. a
1: maioria das letras estão aí para provar
0: é verdade é verdade, é, verdade. <risos> é enfim querendo ou não tem que aturar né não tem jeito as pessoas têm que aturar e tem que tem que eu saber que é <risos> Resumindo, é isso. Aqui, deixa eu mudar um pouco o, o, o foco do nosso papo. Eu vi que vocês receberam também o vou para o Sereno.
1: Sim, fizemos uma parceria com o Milcim, que é também um sambista daqui, famoso aí, talvez, no Rio de Janeiro. E aqui em Brasília ele é também muito famoso, que ele é muito famoso. Fizemos uma parceria com ele, onde nós ficamos, na verdade, com o bar mas foi maravilhoso. Recebemos o Vôo Sereno, recebemos o Féber Augusto, também, aqui, maravilhoso. Nossa, abraçou, super abraçou minha família, falou do nosso chefe, ficou emocionado. Minha tia, que é uma das compositoras aqui também famosas de Brasília, e ela, ele abraçou, enfim, disse que a nossa energia, falou, falou um monte de coisa. Mas a gente. A gente, às vezes, faz algumas parcerias com músicos
0: pessoas Que incrível. É. Eu acho isso Querem muito legal. Eu acho isso muito legal. Eu vi, eu vi o, é, o Amor Maior, né que é um grupo daí também, tocando aí no bistrô. Sim, e é, gente, é, um, é, pois é. E é um grupo que tem se destacado <risos> também no cenário nacional, né? Eu tá achei isso muito graças interessante.
1: Graças a Deus, está crescendo.
0: Graças a Deus, né? Então, isso, isso me deixa muito feliz, como eu já tinha falado antes, né, essa coisa do samba... Tá, tá rompendo as barreiras né, do, do eixo Rio-São Paulo e a gente vê tantos nomes assim é, você vê a galera tocando tão bem, tocando com uma propriedade tão carioca, um samba brasiliense que é muito legal, é muito bacana isso e deixa eu te perguntar uma coisa como é que está sendo esse período agora de recessão por conta do coronavírus é, a gente estava falando há pouco sobre isso com, conversando aqui de maneira interna e as coisas pararam, né? o samba parou e os artistas de menor expressão. É, o, os locais que fazem samba, como o Bistrô, como, como outros quintais pelo Brasil afora, as coisas pararam. né Como é que está sendo para vocês isso? Está
1: assim, sendo bom, entre aspas, porque assim a gente pode organizar os nossos, os nossos futuros projetos. né é uma coisa mais sossegada, nada tão corrido. Então, está sendo bom. Por outro lado, está sendo ruim, né? Porque o que nós gostamos é isso. É tocar pagode, é tocar samba, é fazer o evento. A gente precisa fazer tá? Essa coisa de ficar parado é, um, é ruim. Porque parece que nada flui. Não, e parece que está tudo tão sério. Sem uma alegria, fica complicado, né? Está tudo tão sério. tão tipo, dois metros de distância, lavem as mãos. E o, o que o samba necessita é o calor humano. O que o samba necessita é o calor humano. É gente batendo na palma da mão, é ver gente sambando, é gente se expressando. É gente que precisava estar ali para pegar um axé, uma energia, alguma coisa. A gente precisa disso, a gente trabalha com isso.
0: Como, como diz aquele samba, né? Como diz aquele samba, né? Cara na cara, pele na pele, né? É isso aí. Pois isso. é, todo mundo junto. E está faltando isso mesmo, eu acho que e, e eu acho que isso faz muita diferença, principalmente, vou, sem querer ser redundante, mas principalmente para o povo negro, para o povo do samba, isso faz muita diferença, tá tá junto e tá celebrando junto. Eu, eu,
1: eu aposto de um dedinho mindinho de como a maioria que é uma roda de samba, quer sentir o calor humano, quer ver gente tocar, quer ver gente sambar, quer cantar, quer se expressar e essa seriedade que está rolando agora né, a gente entende que é um pouco
0: difícil olha, eu já tô querendo lançar um desafio eu já tô querendo lançar um desafio para os músicos, para os sambistas assim que liberarem as rodas de samba 48 horas de samba sem parar cerveja, batuque <risos> muito samba e muita alegria porque é o que tá faltando para a galera, para fortalecer e me fala uma coisa fala, fala
1: Nossa, esse primeiro samba vai ser emocionante, ninguém vai vai querer nem ir para casa, vai dormir mesmo na calçada e toca samba e se dormir, e se dormir,
0: né? Pois é, não vai acabar, vai ser a a roda de samba mais longa da história. Deixa eu te falar uma coisa, você falou que vocês estão planejando, estão se organizando, se Deus quiser, isso vai acabar logo, essa coisa de, de, de isolamento. E o que vocês estão planejando aí de de inovação, de ideia, de de novos projetos? O que que tem surgido aí?
1: Olha, tem surgido tanta coisa. Um que a gente já tinha projetos marcados, marcados para acontecer outros da gaveta, então a gente está selecionando alguns. Estamos vendo se a gente. se a casa dessa pandemia não acabar a gente faça uma live, né, para mostrar tipo, a gente não está dormindo, nós estamos aqui, é, estamos pensando em fazer algumas chamar alguns artistas desde de Brasília, fazer um, um gravar um CD, né, um almoço legal com a galera, a gente gosta muito de exaltar os artistas aqui de Brasília, então, né, fazer aqueles que defendem o samba, aqueles que são o samba, enfim. A gente está pensando em fazer esse, alguns... Não, são, não é nada grande, né? mas o no, nosso primeiro momento assim, é um CD. Que eu acho que o Istro merece um CD para a gente compartilhar ainda mais um pouquinho com o
0: Brasil. Sim, claro. E, e eu acho essa ideia incrível, principalmente é, quando você diz pra, que quer valorizar os artistas de, de Brasília, os artistas daí, porque... Afinal de contas, é, demorou-se muito tempo para que os artistas é, de samba de outros lugares conseguissem espaço como os artistas do Rio e do, de São Paulo né, e desse, desse eixo aqui. Então isso é ótimo, eu acho isso incrível. Você falou que não é algo muito grande, isso é grandioso demais porque é, a gente poder ver outros artistas que são grandes artistas assim como a gente tem grandes artistas aqui conseguirem esse apoio local é ótimo porque isso fortalece o bistrô e o músico também né? o artista que que vai estar fazendo esse trabalho que vai estar envolvido nesse movimento isso é incrível, isso é maravilhoso e agora me conta uma coisa esse movimento do samba em Brasília ele vem crescendo muito há pouco tempo né? há pouco tempo a coisa explodiu a gente tem visto muitos artistas é, é no cenário nacional vindo de Brasília, mas como é que era antes isso? Como é que era até então?
1: Olha, vou falar que era uma coisa escondida, né? Mas é uma coisa assim que quem gosta de samba vai para samba, é isso. Você só hein? era uma coisa meio tem um samba ali, tem um samba aqui, tem um samba era uma coisa bem espalhada, sabe? Hoje em dia tá tudo tão do lado do outro tão assim que impossível não ter explodido, sabe, impossível não ter dado um boom. Então, é uma coisa assim, antes era uma, vou falar que era uma coisa, não é devagar, não é devagar, mas era uma, resumindo, você gosta de samba, você vai pra samba, você escuta e quem escuta era uma coisa mais reservada, vamos falar que era uma coisa mais reservada, Aquele que você ouve, sem querer, alguém passando no carro. Opa, você gosta de samba? Ó, caraca, entendeu? É uma coisa que estava uma coisa mais reservada. Hoje, hoje, do jeito que tomou uma produção, deu um boom gigante. Hoje, praticamente, você passa por uma casa e você está escutando alguma coisa. Alguém escutando samba, alguém fazendo batuque, alguém querendo aprender algum instrumento. Então, hoje em dia está muito evoluído, de uma forma evoluída é bom que está atingindo muita gente
0: E eu tenho certeza que esse movimento todo Deu aquela, deu aquela alegria aquela a sensação de estar tá caminhando na direção certa né?
1: Poxa, de, de, de nós do Bistrô Ter contribuído pelo menos 1% Para que isso
0: acontecesse Poxa, isso é incrível Não, Mas eu tenho certeza que a contribuição do Bistrô É muito maior, eu tenho certeza disso é, Eu estava vendo um vídeo de vocês eu estava vendo um vídeo na, na, no Instagram de vocês, assim, é, da galera batendo na mão, na palma da mão e a percussão comendo solta ali. Que energia, assim. Pô, incrível. Então, eu tenho certeza que essa contribuição é muito maior do que 1%. Imagina. <risos> tenho certeza que vai muito além. E, e, assim, essa coisa do CD que você falou, que vocês pensam em fazer ou da live, ou algo futuro... Eu tenho certeza que vai ser algo que vai somar ainda mais e vai ficar incrível, porque é, acredito que era algo inimaginável, né? há Dois anos atrás, vamos dizer assim, que esse movimento do samba aí estaria desse jeito, ainda mais se tratando, como você falou, né? da cidade do rock, né? Que, na verdade, o Brasil é do samba, né? Porque em todos os cantos é samba, né?
1: <risos> Agora já era, tá tomado agora a bandeira do samba tá por aí
0: eu não sei se vocês têm essa impressão aí mas é, houve uma época é, no Brasil todo que o sertanejo ocupou um espaço muito grande né e, e, e a, meio que atropelou aquela, aquela ascensão que o samba havia tido na década de 90 e me parece que o samba pegou assim pela, pela porta dos fundos e falou assim, não, espera aí, esse lugar é meu e vamos tomar isso de volta e e tem crescido e tem disputado de igual forma, né? Porque, eu tô dizendo isso porque, por exemplo, nessa região central do país, é, é, foi de onde saíram muitos artistas de sertanejo, né? Sim. Então, é, é, eu acho... É, eu acho incrível. Então, assim, a gente tá conseguindo... Aí que era, vamos dizer, entre aspas, o foco da música sertaneja brasileira, entre aspas, é a gente está tendo essa ascensão de artistas do samba... É, com tanta propriedade, né? Eu tava ouvindo um disco do, do menos é mais e é incrível, assim, o som dos caras é muito agradável, é muito é, contagiante, né? Vamos dizer assim e, e é muito satisfatório ouvir isso, não é? Uhum. Sim. E falar do menos é mais o Duzão fez uma
1: participação, ele fez várias vezes no disco. Eu...
0: Olha aí, tá vendo? É, já tá. Do, ser
1: conhecido. Antes dele ser conhecido no menos a é mais. Então
0: contribuímos 1% daí, ó. Já tem 1% Também aí. Tem, tem uma. Tem, tem um degrauzinho do bistrô lá nessa escada, né? Com certeza. É, sim. É, tá vendo? É ótimo. Eu, eu, eu tô dizendo, eu tô ansioso para ir aí no bistrô assim que acabar isso tudo. Eu, é um dos lugares que eu quero ir conhecer e, e curtir o samba. Tomar uma gelada e provar da comida, claro, né? Porque tem que claro. provar, né? Aí,
1: minhas tias e minhas primas estão online. Aí, ó, Tia Sana, o William, que é o William, que é o cara que recebe as pessoas na mesa. Legal. Tia Sana é a que faz os papéis, a resolver a papelada. Tia Sana, o William, ó, já tá mais que convidado ele para tocar um samba aí com a gente, tá? Traga instrumento, fala... Vou deixar bem claro, traga algum instrumento, porque o couro come,
0: tá? Que maravilha, que maravilha. Que maravilha, fico muito feliz. E a gente vai fazer esse intercâmbio, com certeza. Então, e me fala uma coisa, me fala uma coisa. É, até a última edição, quando é que foi a última edição do, do Bistrô, antes de parar isso tudo? A do Bistrô...
1: Foi a gravação do Amor
0: Maior. Ah, ah, e o Carlinhos, inclusive, falou aqui, ó. Carlinhos, Amor Maior, falou, será muito mesmo. Bem... Obrigado, meu irmão, fico muito feliz com a receptividade. Poxa, e aí desde então a gente parou isso tudo e acabou o samba, né? Que coisa chata. E a estimativa de público... Tomei
1: live
0: agora. <risos> e a estimativa de público, qual era, normalmente?
1: Olha... Nossa expectativa é de de, 195 pessoas no espaço, que é o quintal da minha tia, que cabe cabe umas 210 pessoas por aí. Estou chutando um número, tá? Estou chutando um número. Mas acho que uma expectativa de pessoas aí, acho que umas 210 por aí vou chutar.
0: Caramba, muita gente, né? Ou seja, quintal lotado, né?
1: Assim, a gente, quando, quando nós não resolvemos fazer um samba na rua, que a gente lota uma rua.
0: Que maravilha! Aí é legal, aí eu acho maneiro. <risos> ó, o Will botou aqui, ó, chega chegando. Valeu, Will, tamo não junto. Sei se
1: você... é, não sei é. se você vê o... o um, dos meus, um dos meus postes aí no, no bistrô, que fizemos um samba na rua, hoje que Se eu não me engano, foi
0: o primeiro samba de rua. Que maneiro. maneiro. Fazendo história então, né? O bistrô tá fazendo história aí no samba. Fazendo o primeiro samba na rua, isso é algo muito significativo, né? Acho
1: que lembrando aqui, lembrando aqui, eu acho que o último do Bistrô mesmo foi. O último do Bistrô acho que foi dia 8 de março. Foi. O
0: Dia da Mulher. É, mais uma data é. significativa, né? Justo no Dia da Mulher, foi a ah, última vai. edição para um samba gerido o por Dia mulheres, Mulher, né?
1: Bistrô. Uh-huh. Caramba! É,
0: quant, quanta coisa conexa no bistrô. Impressionante. Ó, oh, aqui o... O, Não, assim. o Alisson colocou aqui, Marquinho do Pandeiro, da Velha Guarda da Portela, ama e o bistrô. Legal, eu vi isso também, que teve a Velha Guarda da Portela e...
1: Eles ele sempre vem em janeiro aqui.
0: Que legal. Os
1: dois que teve, eu acho que foram os dois de janeiro, eles vêm aqui fazer um samba maneiro. Eu soube que minha família ama, ama mesmo, que a maioria é portelense, né?
0: <risos>
1: e, e aí o samba fica mais gostoso.
0: Mas, mas até quem não é portelense é um pouco portelense, né? Tem, eu, eu, eu sinto Sim. essa coisa no mundo do samba, assim. É, é, existe uma, um respeito e uma admiração muito grande de todo mundo, pela história deles e por tudo que eles fizeram no samba, né? É incrível. Aqui, ó. A gente está tendo nossos amigos aí do Sacundeia, diretamente de Portugal. Estão assistindo a gente falar de samba aqui, ó. Estão na nossa é live. Aí. Obrigado aí pela, pela audiência, galera do Sacundeia. A gente tá aqui falando... Falamos de vocês há pouco e a gente tá falando aqui justamente da, de o quão importante o samba estar em todos os cantos do Brasil e agora do mundo, né? Porque a gente tem representantes muito bem Qualificados fazendo um bom samba em tudo que é lugar no mundo. Aí o exemplo disso está aí: nossos amigos de Sacondé lá em Portugal mandando ver para caramba fazendo um samba de primeiríssima qualidade. Isso é incrível! Portugal presente é olha aí que maravilha! <risos> Poxa, é muito, muito representativo né? Essa, essa questão da, da última edição ter sido no dia da mulher e um samba gerido 100% por mulheres aí com os músicos na atividade e enfim a gente torce para que isso acabe logo né para que a gente possa voltar a fazer samba logo reunir a galera e como o pessoal tem colocado aí no Instagram é aglomerar né aglomerar geral juntar a massa porque isso é muito importante é olha Não, então
1: então cogitando em fazer até um, um samba clandestino <risos> <risos> <Essa> <risos>
0: pois é, né? porque a parada tá demais. Esse dias eu vi uma postagem assim é, se alguém souber de um samba clandestino me avisa que eu vou para vou comparecer. Eu tô nessa também. Se alguém souber de um samba clandestino me avisa que eu boto a máscara e caio dentro. <risos> então o que tá o povo
1: tá também falando daquele mesmo falta só isso aqui ó, falta só isso aqui meus amigos e fazer uma roda de samba. Falta Pois é, falta só
0: isso mesmo. Ó, oh, o Carlinhos botou aí, vai ser uma semana de samba. Carlinhos, eu, tô, eu apoio, hein? Tô dentro do projeto, uma semana de samba. Samba, feijoada, um vambora. Artista
1: uhum. Um artista diferente. com
0: chama no samba. Caramba, eu adoro isso aí. Eu tô super dentro do, do, do projeto. <risos> Olha, deixa eu te falar uma coisa. É, a gente tá chegando naquele período que o Instagram acaba cortando a live, assim, dá mais ou menos um, uns 40 minutos eles acabam cortando. Yeah. Uhum. Infelizmente, porque o nosso papo tá legal pra caramba, eu tô adorando saber um, muito, assim, do Bistrô, trocar essa energia contigo, que tá sendo muito legal. Mas então, antes que a gente caia aqui, de repente, eu quero te agradecer, agradecer toda a família aí do Bistrô, é, por esse papo, por essa oportunidade de a gente falar do samba em Brasília, é, dessa, dessa representatividade de vocês Para o nosso segmento, para o nosso movimento Para a nossa cultura afro Porque isso é muito importante A gente precisa disso A gente precisa mostrar que está aí sim é, Eu acho incrível essa coisa de vocês mulheres Estar à frente de tudo e estar tá gerindo a coisa Eu acho isso muito legal é, Realmente eu fico muito feliz Quero deixar aqui nossos parabéns aqui da nossa página por dentro do samba e registrar a nossa gratidão por esse momento incrível, eu espero que a gente possa estar tá junto em breve, a gente com certeza vai conhecer o Bistrô, e, e a gente vai estar tá se falando aí, a gente vai estar tá linkado aí, se Deus quiser permitir, para que a gente possa continuar trocando figurinhas sobre samba, sobre é, tudo isso que a gente falou aqui nessa live.
1: a gente também, eu agradeço em nome da minha família Lucas de Paiva, a família Bistrô do Samba, né, por poder contar um pouco da nossa história, dividir um pouco do, dos nossos futuros projetos. Né. Você está super, muito bem convidado para sentar na roda com a gente. Vem um dia, vem um dia preparado, porque senta que lá vem história, porque tem história, tá? <risos> venha preparado também com bastante energia para poder distribuir com os meninos na roda de samba
0: maravilha maravilhoso. eu tô louco para tô louco para acabar logo essa coisa toda para a gente se juntar aí
1: ser um super prazer em nome da minha família como eu costumo dizer nas nossas postagens né obrigada do fundo do nosso hospital convidado a gente para poder contar um pouquinho sobre nós sobre nós mulheres sobre os músicos e o que acontece o que está acontecendo aqui
0: em Brasília. isso é ótimo olha é, quero dizer que vocês são incríveis a gente, a gente já tinha achado toda essa coisa muito legal essa, a, a, o bistrô, a história, tudo que a gente vê no Instagram já é muito legal e conversando com você e ouvindo de você a história e vendo é, como acontece eu, ach, eu tô achando mais legal ainda estou apaixonado pelo bistrô, pela família e foi um prazer te conhecer e foi muito legal esse nosso bate-papo tá? muito obrigado mesmo é, tomara que isso passe logo é. fiquem com Deus e continuem, porque o samba e a gente negra precisam de pessoas como vocês. A gente precisa mesmo, a é gente precisa movimentar essa coisa. A gente precisa estar de cabeça erguida e batendo peito e falar, não, o samba está aqui e a raça negra, a pele preta está aqui vamos em frente. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Tá é, eu vou deixar essa live é salva e depois a gente manda para vocês. Beleza? Certo. É. Tá bom
1: então.
0: Obrigado, querida. Obrigado, tá? Fica com Deus. Obrigado,
1: sucesso no seu canal aí.
0: Obrigado, obrigado mesmo. Fica com Deus, um abraço.
1: Um abraço.
0: Galera, foi isso aí. Para quem estava acompanhando a gente até agora, a gente tava batendo um papo com a Cissa do Bistrô, do samba, lá de Brasília. A gente falou sobre a representatividade das mulheres é, no movimento negro do samba em Brasília o crescimento do samba é, pelo Brasil aí e pelo mundo né a galera do Sacundé está aí que não nos deixa mentir está aí assistindo a nossa live foi um papo incrível e poxa eu tô renovado e feliz com a oportunidade de ter conversado com alguém tão incrível de uma família tão legal que abraça a bandeira do samba com muita propriedade com muito amor isso é muito legal e apesar dos, das intempéries, da, das tentativas de tentar pausar ou interferir no movimento, eles continuam firmes e cheios de ideias. E eu tenho certeza que assim que isso tudo acabar, o bistrô do samba vai bombar de novo, vai lotar e samba na rua. E eu não vejo a hora de, de ir lá curtir, conhecer e, e, e ver a galera de perto agora, né? Porque a gente já está admirando muito daqui. Tenho certeza que vai ser melhor ainda ao vivo. galera, fiquem por dentro aí, fiquem acompanhando que na quinta-feira a gente já vai ter outro Papo de Samba aqui na nossa página por dentro do Samba quero agradecer a geral aí que estava curtindo fiquem ligados que na quinta-feira a gente tem outro encontro de Papo de Samba e a gente vai estar compartilhando aí a nossa nossa live para quem não viu tudo, quiser acompanhar e quiser compartilhar também depois aí com os amigos, vai ser muito legal obrigado, fiquem com Deus e até quinta-feira, tamo junto, valeu rapaziada do Sacondeia, obrigado tamo junto aí pelo apoio muito obrigado, tá, a gente tá junto, vamos nessa, samba deles, valeu gente, até a próxima